0: Qu'est-ce que la métaphysique On me pose souvent la question, il est donc temps pour moi d'y répondre au sein du podcast Métasensoriel. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue au sein du huitième épisode de la quatrième saison du podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, nous allons discuter de la métaphysique. Et oui, je me le demande, comment est-ce possible qu'on ait parcouru déjà autant de temps ensemble et que je n'ai jamais pris le temps de vous parler de la métaphysique C'est ce qui arrive quand on est constamment plongé dans quelque chose, on ne se rend pas toujours compte qu'il est nécessaire de l'expliquer et d'en parler plus clairement autour de soi. Et comme vous devez vous en douter, il y a quand même un lien assez fort entre la métaphysique et le merveilleux titre de notre podcast « Métasensoriel ». Pour comprendre ce que veut dire la métaphysique, on va rester sur nos bonnes vieilles habitudes qui consistent à aller voir quelle est l'étymologie du mot. Le terme « méta » en fait est un mot que je trouve vraiment merveilleux pour illustrer toutes les dynamiques quantiques parce qu'il veut dire « au-delà et dedans, en dehors et avec ». Terme qui va honorer en fait le paradoxe et la dualité qu'on retrouve dans toutes choses parce qu'il invite en fait à regarder à la fois dedans et dehors. Il y a une grande énergie d'inclusivité derrière ce mot. L'idée, c'est qu'on peut s'intéresser à ce qui est au-delà de nous, tout en liant cet au-delà à nous-mêmes, tout en regardant dans cet au-delà la réflexion de nous-mêmes. La deuxième partie du mot métaphysique, c'est bien entendu physique. Donc la notion de physique, elle renvoie à tout ce qui est en lien avec la nature, avec la matière. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je donne beaucoup d'importance en fait à cette étymologie des mots, au fait d'aller vraiment comprendre quel est l'essence du mot, qu'est-ce qu'il représente pour nous. Mais ce n'est pas tout, je m'intéresse aussi souvent à la sémantique, c'est-à-dire au contexte dans lequel le mot est utilisé. Et c'est d'autant plus important quand on utilise des termes comme physique, puisqu'on peut parler du physique d'une personne, de son corps, de son apparence, mais on peut aussi parler de la science physique, et de tous les mécanismes physiques qui sont en lien avec les forces qui peuvent animer son corps. Donc le même mot, dans un contexte différent, va avoir une portée différente. Et si j'ai choisi de commencer cette discussion sur la métaphysique avec en introduction des notions d'étymologie et de sémantique, c'est parce que ces deux concepts sont extrêmement importants dans les démarches métaphysiques qu'on met en place. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur base de cette étymologie, on peut dire que la métaphysique englobe les différentes études et les démarches qui visent à comprendre les éléments de la nature, y compris donc les humains et la façon dont nous interagissons avec la nature, de façon globale, sans en exclure aucune part. Je me répète, pour que ce soit bien clair, la métaphysique englobe les études et les démarches qui vise à comprendre les éléments de la nature, y compris les êtres humains, de façon globale, sans en exclure aucune part. On s'intéresse aussi bien aux mécanismes physiques, aux émotions, aux effets de perception, c'est-à-dire aux croyances, ainsi qu'à l'intuition et tout autre mécanisme d'ordre quantique. L'intérêt de la recherche métaphysique, c'est de véritablement travailler sur un socle scientifique solide, c'est-à-dire en ayant une démarche qui soit rigoureuse, qui vise à formuler des hypothèses, à prendre des mesures, à avoir différentes formes d'observation, et puis à analyser les résultats, à les interpréter et à tirer des conclusions. Cette démarche scientifique, en fait, elle a un grand intérêt, c'est le fait de ramener la philosophie, et donc des concepts qui peuvent être parfois purement théoriques, dans la matière c'est-à-dire en mettant en place des expérimentations concrètes qui vont permettre de confronter des idées, confronter des systèmes de pensée et des croyances à des mesures qui sont concrètement prises dans la matière. Toute démarche scientifique commence généralement par la formulation d'une hypothèse. Donc l'hypothèse c'est ce qu'on a envie de tester, on a envie de savoir si cette croyance reflète une certaine vérité dans cet instant présent. Alors je me permets de préciser dans cet instant présent, parce qu'en fait, même si c'est parfois difficile à accepter d'un point de vue scientifique, certaines vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément les vérités de demain, parce qu'une vérité, elle est toujours basée sur un certain socle de connaissances. Et c'est pour ça que c'est toujours super important de revenir à l'étymologie des mots et à leur sémantique, parce qu'une hypothèse qui a été formulée par exemple il y a 20 ans ou 30 ans, va peut-être donner une certaine réponse et aujourd'hui cette même hypothèse nous donnera une autre réponse d'un point de vue rigoureux et scientifique parce qu'on a des outils différents. Un exemple très facile à comprendre c'est la pureté des huiles essentielles. Il y a beaucoup de laboratoires qui déclarent leur composition 100% pure se basent sur la connaissance d'un certain pourcentage de l'huile essentielle. Donc toutes les molécules ne sont pas contrôlées de l'huile essentielle, il y a seulement un certain pourcentage qui est contrôlé et sur base de certaines références, de certaines bases de données qui sont parfois assez anciennes, on va dire que oui effectivement mon huile essentielle est dans des bonnes catégories et elle est pure. Alors qu'aujourd'hui il y a d'autres laboratoires très avancés et beaucoup plus modernes qui vont dire non, pour que l'huile essentielle soit déclarée pure, il faut qu'on connaisse toute sa composition à 100%. Et c'est là que c'est très intéressant parce qu'on peut constater qu'en fonction des législations, la rigueur imposée à la science va être différente. Donc les exigences au niveau de la législation et de la pureté des huiles essentielles en Europe n'est pas la même qu'en Australie. Donc une huile essentielle qui va être considérée pure et thérapeutique pour des Européens va peut-être être rejetée et considérée non pure ou non thérapeutique pour des Australiens. Donc là ça nous montre vraiment bien cette notion en fait de croyance, de sémantique et de remise en contexte d'une chose et que la vérité de la science n'est pas toujours aussi universelle qu'on veut nous le faire croire. Donc quand on pose une hypothèse dans le contexte d'une recherche métaphysique, on va vraiment vouloir aller au bout des choses et au bout de la compréhension. Et c'est pour ça que je vais toujours avoir tendance à vraiment revenir à l'essence des mots, à cette remise en contexte et dans la formation sur l'aromacantisme, quand on parle des huiles essentielles et qu'on parle des effets psycho-énergétiques des huiles essentielles, je remets un petit peu toutes ces conditions qu'il y a derrière. Parce que si on ne parle pas des mêmes huiles essentielles, si on ne parle pas des mêmes conditions, et des mêmes... Mise en pratique, en fait, on n'aura pas du tout les mêmes effets. L'idée de la métaphysique, c'est d'être d'une certaine façon modeste et de se dire qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais il y a une vérité en cet instant présent, sur base d'un certain socle de connaissances qui peut évoluer avec le temps. Quand on désire formuler une hypothèse dans le cadre d'une démarche métaphysique, on va tenir compte de quatre grandes composantes. Tout d'abord, il y a bien entendu la croyance dont on veut vérifier la véracité. Et bien entendu, on va chercher à comprendre quelle est l'origine de cette croyance, quels sont les mécanismes qui ont contribué à la construction de cette croyance et à sa transmission au fil du temps. Et là, bien entendu, il y a un élément très important à prendre en compte, ce sont les émotions. Les émotions qui ont en fait porté cette croyance, qui ont mené à la création de cette croyance puisque on ne peut jamais véritablement dissocier un être humain de ses émotions, et puisque les croyances font partie de notre condition d'être humain, elles ne peuvent jamais être véritablement dissociées des émotions. Et c'est d'autant plus important qu'en métaphysique, on va beaucoup s'intéresser aux textes qui ont été transmis à l'anthropologie, et aussi à l'ethnobotanique dans le cadre des mécanismes métaphysiques associés aux plantes. Il va y avoir en fait... Toute cette étude du transfert du savoir, ce savoir peut avoir été en quelque sorte altéré ou bonifié, ou en tout cas il y a des filtres émotionnels qui ont pu se poser sur ce savoir lorsque nous l'étudions. Une troisième composante qui est super importante dans la démarche métaphysique, ça va être l'intuition. Parce que l'intuition en fait elle va nous permettre d'explorer des sentiers inattendus. Il ne faut pas oublier que l'objectif de la science et de la recherche, c'est toujours d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, quelque chose pour lequel on n'a pas de réponse. Et c'est là que c'est assez intéressant d'observer aujourd'hui dans le monde scientifique deux grandes catégories. Il y a les scientifiques qui recherchent des choses uniquement dans un certain contexte, dans une certaine structure qui ont déjà été démontrées. Donc on reste en fait dans l'approfondissement de connaissances qui sont déjà existantes, déjà connues, et puis il y a un autre groupe de scientifiques qui est un peu plus pionnier et qui est vraiment avec ce désir en fait d'aller étudier, l'inexplorer et d'oser franchir un peu certaines barrières du mental. Et c'est là d'ailleurs qu'on retrouve toute la catégorie des scientifiques de la spiritualité. Ce qui veut dire que normalement quand on chemine dans la recherche de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est inexistant, on ne va pas pouvoir utiliser une carte bien précise qui nous dit étape 1, étape 2, étape 3, voilà ce qu'il faut faire pour avoir le résultat et la solution. On travaille un petit peu à l'aveugle et quand on est à l'aveugle, on va bien entendu avoir la guidance de notre intuition qui va nous mener vers la mise en place d'une expérience plutôt qu'une autre, qui va nous donner des idées, qui va éveiller notre créativité, qui va nous mettre en contact avec certaines personnes. Et c'est cette intuition qui crée chez beaucoup de scientifiques ces fameux moments eureka où il y a des révélations qui se mettent qui étaient complètement inattendues. Donc on ne peut jamais rejeter l'utilisation de l'intuition dans une démarche métaphysique. Parce que si on est dans une démarche qui ne nécessite pas d'intuition, où tout le chemin est déjà tracé, étape 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'on n'est pas dans une véritable recherche. On est en train d'explorer quelque chose qui est déjà connu et de simplement porter un autre angle de vue dessus, de faire un lot de mesures supplémentaires ou d'approfondir une recherche dont les résultats sont déjà en grande partie connus ou pire encore, dont on a envie que les résultats soient bien précis. Ça, c'est ce qui se passe malheureusement quand il y a des études qui sont financées par des firmes qui ont envie qu'évidemment les résultats soient favorables à leurs produits. Et enfin, la quatrième composante qui est essentielle dans une démarche métaphysique, ça va être l'expérimentation. L'expérimentation, elle permet de ramener tout dans la matière. Cette quatrième composante, elle est essentielle et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je parle tout le temps de la notion d'expérimentation parce que sans expérimentation, on est purement dans de la théorie, on est purement dans des concepts philosophiques, on est dans des longs discours hein, où tout est possible parce que c'est vrai que dans la théorie, dans le mental, dans l'esprit, tout est toujours possible. Mais l'objectif de la métaphysique, c'est de ramener ce tout est possible dans la matière et d'observer, de voir comment est-ce que concrètement... Ce champ des possibles vient se matérialiser. Comment est-ce que nous pouvons contribuer à sa matérialisation Comment est-ce que nous pouvons l'influencer Donc l'expérience permet vraiment de ramener tout le côté psycho-énergétique dans la matière et d'en faire une réalité. S'il n'y a pas d'expérience, on n'est que dans la partie méta du terme métaphysique. Et si on n'est que dans l'expérience et dans des mesures d'ordre purement physique alors on n'est pas dans du métaphysique, on est simplement dans de la science empirique où on mesure quelque chose qui est déjà existant et on ne va pas avoir cette évolution des consciences parce qu'en fait on est simplement en train de tourner en rond sur des connaissances qui existent déjà. Et c'est un peu le message clé que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que dans une approche métaphysique, la philosophie et les sciences empiriques se rejoignent. D'un côté il y a une approche conceptuelle qui propose une hypothèse qui est faite en pleine conscience, dans la conscience des croyances et des émotions qui y sont associées. Et d'un autre côté, il y a une approche pragmatique qui observe et analyse différentes hypothèses tout en acceptant d'être dans l'exploration de quelque chose dont les résultats pourront être inattendus. Et pour cheminer dans cette exploration, on va se laisser guider par notre intuition mais on ne se laisse pas guider de façon aveugle, on canalise cette intuition pour qu'elle puisse nous mener à des résultats qui seront analysables par notre esprit, par la raison. L'objectif étant bien entendu de mettre en place des expériences sous le couvert de la rigueur scientifique. On va donc vouloir garder un juste équilibre entre l'intuition et la raison. L'intuition qui nous guide dans l'inconnu et la raison qui nous assure... Une phase d'analyse et d'interprétation qui soit le moins possible influencée par nos croyances et nos émotions. Je vais encore vous donner un petit exemple sur une démarche de recherche métaphysique qui m'anime beaucoup en ce moment. Comme vous le savez, je travaille sur la psychoénergie des huiles essentielles. Et dans ce domaine, on croise en fait toutes sortes de croyances, il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui sont parfois d'ordre physique, parfois d'ordre purement psychique, et parfois certaines informations ont la prétention de rassembler les deux, la métaphysique, mais, mais elles ne le sont pas vraiment. Dans ce contexte-là, une des recherches qui m'anime fortement en ce moment, ce sont les mesures de fréquence vibratoire sur les huiles essentielles si on s'en tenait à une démarche purement physique de la mesure des vibrations des huiles essentielles, on pourrait tout simplement poser une goutte dans une machine, mesurer et dire, voilà, telle huile essentielle, telle mesure. Mais lorsque on ramène cette hypothèse dans la matière, on se rend compte que ces mesures qui sont divulguées parfois sous le couvert de la science ne reposent pourtant pas sur une démarche véritablement scientifique. Et la vérité, c'est que, la psychoénergie des huiles essentielles, elle a une dimension qui est extrêmement métaphysique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'énergie de l'huile essentielle va être influencée par sa chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que l'huile essentielle de basilic, de rose ou de camomille ne va pas avoir la même mesure, la même fréquence de vibration en fonction de son origine, en fonction de la chaîne d'approvisionnement qui a conduit à sa production. Et qu'en plus cette fréquence et cette énergie, cette vibration va être influencée par l'utilisation qu'on en fait. Donc il y a vraiment cette notion de méta, il y a le dedans, il y a le dehors, il y a tout ce qui a contribué à la production de l'huile essentielle, et puis il y a toute la pratique qui est faite de l'huile essentielle qui va aussi influencer cette mesure. Donc lorsqu'on veut mesurer la psychoénergie d'une huile essentielle avec des méthodes scientifiques et empiriques, on ne peut pas le faire sans une certaine mise en contexte, sur la définition d'abord qu'on fait de l'huile essentielle, sur son origine et sur les croyances et les émotions qui sont associées à son utilisateur. Ce que je vous dis là, ça peut paraître un tout petit peu abstrait si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les huiles essentielles, mais je peux vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus concret. Si on prend l'exemple d'une orange. Imaginez par exemple que vous ayez un orangier ou un citronnier dans votre jardin qui poussent tranquillement et qui, chaque saison, vous donne des oranges, tout en sachant que, bon, le climat d'où vous habitez n'est peut-être pas le plus propice. Donc l'arbre survit tant bien que mal et il vous donne ses petites oranges chaque année. Maintenant, imaginez des orangers et des citronniers au Brésil. Donc là, au Brésil, le climat est optimal. L'agriculteur, il a ses orangers, et ses citronniers de plusieurs générations qu'ils se transmettent de famille, ils ont fait une certaine sélection dessus vous pouvez bien entendu imaginer que la valeur nutritive des oranges qui sont mangées au Brésil par cette famille de Brésiliens et vos oranges à vous que vous mangez en Europe ne sera pas forcément la même parce que ce ne sont pas exactement les mêmes variétés. Le sol n'est pas le même, le climat n'est pas le même. Il y aura ce potentiel nutritif qui va être différent. Donc la richesse de l'orange, au Brésil ne sera pas la même que chez vous. Et ce sera pareil pour une huile essentielle qui va peut-être provenir d'une plante qui a poussé dans des conditions optimales ou une huile essentielle qui a poussé dans des conditions peut-être un peu moindres. Maintenant vous pouvez aussi imaginer cette orange qui est cueillie au Brésil à un stade relativement immature pour que quand elle arrive en France elle soit consommable ou votre orange que vous avez laissé mûrir pleinement dans votre arbre et que vous recueillez juste au bon moment. Donc l'orange quand elle va être mangée par le brésilien au Brésil et cueillie au bon moment ou quand elle sera mangée et consommée par l'utilisateur au moment où l'orange arrive ne sera pas la même non plus. Donc sa constitution, sa valeur nutritive est influencée par l'environnement dans lequel elle croit et par la chaîne d'approvisionnement. C'est pareil en fait pour les huiles essentielles. On ne va pas pouvoir dire tout simplement que toutes les essences d'orange ont une fréquence énergétique bien précise parce que il y a tout un environnement qui l'influence. Et maintenant, imaginez que vous prenez votre orange et que vous décidez de vous faire un jus d'orange bien frais, vous le pressez et vous le buvez instantanément. Ou à l'inverse, imaginez que vous pressez votre jus d'orange et vous ne le buvez que le lendemain. Le verre de jus d'orange qui a été pressé à l'instant même et consommé directement n'aura pas la même richesse et les mêmes bénéfices pour la santé que celui qu qui a été pressé et qu'on a laissé là longtemps macéré avant de le boire. Ou pire encore, s'il est passé par un processus de stérilisation pour pouvoir être conservé dans une boîte de jus d'orange pendant un an ou voire encore plus, vous imaginez bien que la richesse du jus d'orange ne sera pas la même. Et bien en fait, c'est pareil avec les huiles essentielles. Et c'est pour ça que j'insiste tout le temps dessus au niveau de l'aromacantisme la psychoénergie des huiles essentielles repose vraiment sur leur bioactivité, c'est-à-dire sur toute la chaîne d'approvisionnement qui a contribué à l'huile essentielle et sur la façon dont on choisit de l'utiliser. Donc si je dois résumer ce long discours en quelques phrases, je dirais que la métaphysique c'est une forme de science qui repose sur des études et des démarches qui ont la volonté de comprendre les éléments de la nature, y compris les humains, dans leur globalité, sans en exclure aucune part, ce qui veut dire qu'on tient compte aussi bien des croyances et des effets de perception de l'individu, des émotions qui ont conduit l'individu à avoir ses croyances, on tient compte de l'intuition dans la mise en place des expérimentations afin de pouvoir aller véritablement à la rencontre de l'inconnu, et on veille à ramener toutes ces notions, tous ces concepts dans la matière grâce à l'expérimentation. Une expérimentation qui doit mener à des mesures rationnelles permettant des analyses et des interprétations. Et en guise d'exercice, je vais vous poser quelques questions en lien avec le succès, afin de poser un regard un petit peu métaphysique sur cette notion du succès. Bien entendu, ça va être fait de façon assez anecdotique, mais ça vous donnera un petit avant-goût sur le type de réflexion à mettre en place. Je vous invite à prendre une feuille de papier et à répondre par écrit à ces quelques questions. Qu'est-ce que le succès pour vous Est-ce que vous pourriez définir la notion de succès Vous, personnellement, dans quel contexte est-ce que vous avez le sentiment d'être dans le succès Quelles sont les émotions que vous associez au succès À présent, tentez de visualiser deux trois personnes qui, selon vous, ont du succès. Selon vous, est-ce que les émotions qui animent ces personnes correspondent à celles que vous avez du succès Et enfin, une dernière question. Si vous deviez mettre en place une expérience pour mesurer le succès de ces quelques personnes que vous avez identifiées et de le comparer à votre propre succès, quel type d'expérience est-ce que vous mettriez en place Et voilà, c'est ici que se clôture cet épisode sur le thème de la métaphysique. Et si vous avez envie de pouvoir étudier, comprendre et expérimenter les huiles essentielles dans le contexte de cette démarche métaphysique, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'aromacantisme parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me passionne. Donc vous pouvez retrouver la formation sur aromacantisme.com slash formation. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.